0: Esperigate, spokij.
1: Estamos recorriendo 300 kilómetros de carretera entre Vinica y el VIP.
0: Eh, Son 300 kilómetros de colas de personas
1: que huyen del, del este, del frente.
0: Alerta aérea, alerta aérea. Eso es lo que suena en la radio del coche en el que viaja Christian Segura, el enviado especial del país al Viv en el oeste de Ucrania. Viajaba con un conductor, Roman, una de las profesiones que no se han detenido con la guerra, porque Ucrania ha quedado paralizada por las bombas, colegios cerrados, tratamientos médicos suspendidos, pero incluso así, en las peores circunstancias, hay profesiones que tienen que seguir en pie. Gente que sigue trabajando, aunque sonen las alarmas de ataques rusos. Son trabajadores esenciales. Durante la pandemia popularizamos esa expresión, profesiones esenciales, pero ¿qué ocurre en un contexto de guerra? Es martes 22 de marzo, soy Íñigo Domínguez y hoy en El País nos preguntamos... ¿Quiénes siguen trabajando en Ucrania mientras caen las bombas? Christian nos envía estos audios desde su teléfono, desde la ciudad del Viv. Está allí junto a su traductor Eugene. El Biv, también conocida como Leopolis, está situada a 70 kilómetros de Polonia, a las puertas de Europa. Por ella pasan la mayor parte de los ucranios que han huido del país desde que Rusia inició su asedio el pasado mes de febrero.
1: El BIP se ha convertido en la la capital de la retaguardia y aquí tenemos a cuerpos diplomáticos pero también a un montón de, de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales pero también Cruz Roja estableciendo aquí sedes provisionales, sus cuarteles centrales diríamos para, para cubrir informativamente el conflicto o bien apoyar en operaciones humanitarias. ...hemos de tener presente que esta ciudad tiene 750.000 habitantes... ...pero ha aumentado notablemente el número de personas que viven aquí... ...porque de los más de 3 millones ya de refugiados y desplazados de la guerra... ...un 10% están en esta provincia... ...es decir, que hemos pasado a aumentar la población aquí... ...pues de 750.000 probablemente a un millón de personas...
0: Por lo que me cuenta Christian, el BIF es en este momento una especie de Casa Blanca, la película de Humphrey Bogart. Aunque durante y la noche por la megafonía de las calles suenan las alarmas de un ataque aéreo, la ciudad convive con la tensión, entre las sirenas constantes, pero también intentando abastecerse ante lo que pueda ocurrir. Para empezar, Christian se ha ido a un mercado a hablar con la gente, con la ayuda de un intérprete.
1: Y aquí es muy interesante cómo la actividad empieza a resurgir. Cada vez hay más establecimientos abiertos, hay más tráfico, de alguna forma la gente haciendo el esfuerzo de volver a una cierta normalidad. Estamos en el Binikiski Market, Binikipski. Binikipski Market el mercado Binikiski. Esto se encuentra en un barrio eh, relativamente céntrico de la ciudad. Eh, nos encontramos rodeados de unas pocas paradas, hay muchas que están cerradas. Eh, ahora nos contará la persona que vamos a entrevistar, que es un carnicero, está aquí vendiendo, eh, creo que es ternera y también cerdo. Y lo que hacen aquí es eh, básicamente vender a, a, a los vecinos del barrio, es un mercado al aire libre, sobre un te, bajo un tejado de madera, y también hay precisamente un, un mosaico muy bonito en el que se puede ver a, una, a dos campesinas, una con un libro y otra con, unas, con unos manojos de, de trigo. Vamos a preguntar a este señor cómo se llama... Timián. Timián. Eh, dice que eh, hay varias razones por las que hay pocos eh, clientes y también paradas de venta la situación de guerra es incierta él ha estado tres semanas es la primera vez que viene al mercado desde su, desde su granja él trae su carne aquí eh, hace mucho frío pues la verdad es que estos días se está haciendo mucho frío y mucha gente ha abandonado la ciudad en dirección a la Unión Europea. Por lo tanto, hay muchas familias que no están aquí con sus hijos, no hay tanto consumo.
0: Por su posición estratégica, el BIF se está convirtiendo en algo así como un gran almacén de Ucrania. Es uno de los puntos a los que llega más ayuda humanitaria. Y además, para muchos hombres, el BIF es una ciudad de paso, porque los que tienen entre 18 y 60 años tienen que registrarse aquí en una oficina del ejército. No es el caso de este carnicero.
1: Yacuy nos ha contado que él tiene 67 años y ha visto muchas cosas en su vida como para que ahora le asuste la guerra, evidentemente él ha servido en el ejército, no ha participado en ninguna guerra, dice que la vida ya es suficientemente dura y que este es un obstáculo más, quizá el peor que han vivido pero que hay que seguir adelante con
0: ¿no? yeah,
1: uh, uh, panceta ah, yeah, yeah, yeah. nos acaba de invitar a los dice que, dice que en España no sabemos comer panceta yo creo que sí que sabemos pero no le voy a achafar la invitación que, uh... I promise I will remember this place and the store and then I will be back once
0: Cristian le acaba de decir a Demian que no olvidará esta invitación y que volverá al mercado cuando acabe la guerra. En el VIV, como en el resto de Ucrania, los centros educativos llevan sin impartir clases desde que comenzó el ataque ruso. Pero no están cerrados. Las instalaciones se han reconvertido para cumplir otras funciones importantes en la guerra. Cristian Yehuyin, su traductor, visitaron uno de ellos.
1: Estamos en la, en la cocina de la Escuela 37 de... Del PIP, aquí eh, entrevistaremos a, a una persona que desempeña una labor fundamental, esencial en, en cualquier periodo de paz o de guerra, pero especialmente ahora, que es uh, una cocinera eh, y está preparando platos para refugiados, pero también para personal del sector de la educación en la ciudad. ¿Cuál es tu nombre y dónde Yo
0: e, Maikovská Ala Volodymyrivna, ya Lviv-Lvivyanka.
1: Maikoshka Maikovská. Maikoshka, nu no, Maikovská no I will write you.
0: Después de que Ujin se lo escribiera, Cristian eh, confirmó finalmente que se llamaba Maniukoska y llevaba ocho años trabajando en esa escuela del BID. Nos <risa> no, contaba ahora que charlar,
1: sus, sus empleos, por ejemplo, en otras cafeterías, ha quedado interrumpida, evidentemente... <coughs> en, por la guerra, entre otras cosas porque no se puede transitar de forma normal desde el exterior o de la periferia de la ciudad por los muchos checkpoints que hay, hay muchas dificultades. Una puede ser el abastecimiento de, de productos de alimentación. Yo mismo en restaurantes eh, hay pocos abiertos. Pues Yo te podría decir que quizá aquí pues están abiertos uno de cada diez restaurantes en la ciudad, pero cada vez y en los supermercados se ven cada vez pues, menos alimentos. Que en la escuela no hay un problema de provisionamiento porque eh, de momento funciona bien, hay voluntarios que traen alimentos aquí y los padres eh, incluso aportan cosas que pueden crear una, una reserva de alimentos para lo que pueda suceder si la crisis, la guerra se agrava. Nos han cocinado una sopa con eh, verduras poco de pepino y arroz triturado, buenísima. Nos han invitado y también nos han hecho un, un plato de albóndiga, una albóndiga riquísima, con un cereal que no sé exactamente... buckwheat eh, buckwheat ahora en estos momentos no sé qué es, pero nuestro querido Eugene seguro que lo está mirando en su teléfono. Aquí todo el mundo utiliza los, los traductores eh, convencionales que todos tenemos. Es... Alforfón. Nos han dado una albóndiga buenísima con alforfón, estaba riquísimo, con pan negro y también hemos comido un poco de pastel que habían hecho una familia de refugiados.
0: Maniukoska, la cocinera del colegio, ha pasado de cocinar para cientos de niños a hacerlo para refugiados que llegan desde toda Ucrania. Pero claro, ¿qué ha pasado con esos niños? ¿Dónde están? Pues esa es una labor, localizar a esos niños están asumiendo los propios profesores para intentar seguir las clases de alguna manera.
1: Ahora ya salimos de la escuela, ha sido una, una visita muy interesante porque nos han contado algo tan fundamental como lo que se intenta realizar con tantos alumnos que ya no pueden dirigirse a la escuela y desde sus hogares o desde un campo de, de atención a refugiados en Polonia o en casa de algún llegado en Alemania, en Chequia... Eh, pues a distancia pueden seguir, proseguir el curso evidentemente no con la tranquilidad y el ritmo normal que habían tenido hasta que Rusia decidió invadir este país
0: pero no todos los niños han huido del vid, claro, muchos otros se han quedado
1: vemos aquí una madre con, su, con dos niñas que están mirando libros hay una niña que se ha sentado en el suelo muy pequeñita, vestida de rosa, con una mascarilla. Muy poca gente lleva mascarilla aquí. Está el, echando un vistazo a un libro ilustrado de un oso hormiguero.
0: Cristian ahora se ha encontrado a esta familia en una librería. Porque sí, incluso durante la guerra, las librerías en el BIF están abiertas.
1: La Old Lion, el león viejo, el león antiguo, como le queráis llamar, es una cadena de librerías que se, que se pueden encontrar en el VIP. Y es el primer día que abren. Nos hemos encontrado también en el mercado, que era el primer día que Damien, el carnicero, llevaba su, eh, su, su carne de su granja y de otros compañeros de su zona.
0: En realidad, el hecho de que los dueños de la librería decidieran abrir ha sido un acto patriótico mucho más que comercial.
1: Esta librería ha abierto hoy porque consideran los propietarios, la cadena, que para elevar el espíritu, para eh, pretender o intentar que haya una normalidad una, un coraje, hay que tener abierta la librería, además esto supone ingresos, eh, ingresos también para las arcas del Estado, si hay impuestos y nos comentaba la librera Olja, que eh, aquí, eh, por aquí han pasado más de dos millones de refugiados el 10% de ellos están en la región del VIP y muchos huyeron de sus hogares con lo puesto ¿qué sucede? que no traían libros con ellos y en esta librería, por ejemplo, hay, un, hay una colección muy nutrida de libros para niños. Olga ha parado un momento para, para preparar un café. Eh, y lo está haciendo muy bien. Aquí lo hacen en la máquina, lo, lo muelen aquí, es habitual. Sí, bien. Olga nos ha contado ahora que para ella pues, las semanas que no funcionaban... Eh, no, estaba cerrada la librería, la bookstore, era voluntaria en un centro municipal en el que hombres y mujeres tejían redes de camuflaje para, para tanques, blindados, vehículos del ejército y admite que le ha costado volver a trabajar porque siente ansiedad. Tiene, pues eso, aquí en el VIP las alarmas antiaéreas, las sirenas antiaéreas suenan eh, periódicamente y hay que refugiarse y ella pues considera que, que tiene que hacer un esfuerzo para de alguna forma eh, so, va, estar de, intentando dar cierta normalidad a la, a la situación y también intentar sociabilizarse a través del trabajo.
0: Librerías, colegios, mercados siguen desempeñando su trabajo incluso en guerra y no solo ellos. La policía sigue multando a los coches mal aparcados, por ejemplo. Pero si hay una profesión esencial que no puede bajar la persiana son los farmacéuticos. Al BIF llegan muchos heridos del frente.
1: Este es un lugar maravilloso, un antiguo edificio. Esta farmacia tiene 200 años. Eh, hay bastantes estanterías. Luego preguntaremos que parecen desabastecidas. Hay un pequeño museo dedicado al fundador, que era un, un, bueno, un farmacéutico eh, del Imperio Austro Húngaro, Tomáševich, ¿no? Como os ha contado, nos ha contado Irina la, la farmacéutica. Y
0: out
1: y rico. En esos momentos, lo que eh, Irina nos cuenta es que aquí eh, les faltan eh, antibióticos, productos para vendar y eh, productos para aliviar el dolor, eh, analgésicos fuertes que se utilizan eh, en esos momentos están yendo hacia el frente y esta es una de las primeras eh, cosas que se ven de forma evidente. En esta farmacia si vemos eh, no solo las estanterías, pero también las las, la, las, las los cajones, los, los almacén, el almacén que tienen detrás y que hemos podido echar un vistazo.
0: Y hay otra profesión esencial, no tan antigua como la de los farmacéuticos, que demostró su importancia en el confinamiento por el coronavirus en todo el mundo, y también se está haciendo imprescindible durante la guerra de Ucrania.
1: Es que a medida que la actividad se recupera, una cosa que llama la atención es eh, la presencia de riders, de repartidores de las mismas empresas que tenemos en España. Globo, por ejemplo, está en todas partes y eh, la actividad de estos eh, mensajeros es incesante como lo es en nuestras ciudades. Antes, a duras penas, hacían viajes a, o, o solicitudes de compra en farmacias. Ahora tienen que ir de arriba para abajo intentando encontrar aquel o ese, este o ese medicamento que quizá es difícil de encontrar.
0: Además de medicamentos, los repartidores a domicilio también llevan alimentos en el viv. Es algo muy impresionante. Aquí nos da un poco de reparo pedir comida a domicilio cuando llueve, pero es que en Ucrania la gente la pide desde el refugio donde está escondida por miedo a salir a la calle por si caen bombas.
1: Nos encontramos delante de, de un restaurante de comida rápida en el que esperan varios riders de Globo. Eh, esta persona está esperando a que haya algún encargo y de allí salir a, a recoger. Ahora aprovecha este chico a, a encenderse un cigarrillo mientras espera, ha aparcado la bicicleta, y se ha encendido con un cipo y ahora vamos a hablar con él es un chico joven con auriculares eh, eh, piercings eh, bueno y es muy amable y nos va a atender could darnos you give us your name please uh, my name is Max Maxim Maxim and how old are you uh, I have uh, 27 years I go to the um, army and and defend my country. My... Nos cuenta que si la guerra se recrudece él está dispuesto a, a alistarse aunque no, no es tan fácil porque ahora Ucrania ya, el ejército ucraniano ya tiene muchas unidades de hecho hay, han tenido que detener el, el alistamiento de soldados porque ya hay muchos pero él dice que en todo caso si la guerra se recrudece será el primero en querer ir al frente a defender su país y a sus amigos Thank you very much and good luck have a nice day. You too. Okay.
0: Conductores, traductores, cocineros, farmacéuticos, repartidores, maquinistas de tren, médicos... No son las únicas profesiones que siguen en pie, y así lo entienden también los ucranios. Hemos escuchado cómo muchos de los entrevistados por cristian hasta le ofrecían comida y muestras de hospitalidad pese al desabastecimiento.
1: Me surgen eh, algunas reflexiones, porque hoy hace exactamente tres semanas que estamos en esta región, en este país... Hemos estado sobre todo en Lydiv, nos hemos movido a Vinitsa, que está en el centro, a 190 kilómetros de Kiev. Una conclusión importante es que para los ucranianos la presencia de periodistas extranjeros es muy importante. Hacen lo posible para atendernos, para que nos sintamos cómodos. Hacen lo posible en definitiva para que nuestro trabajo sea lo más llevadero posible. ...pese a las circunstancias y las dificultades nuestras... ...pero sobre todo de ellos.
0: Mantengan la calma, mantengan la calma. Este es otro de los mensajes de la radio Ucrania... ...que escucha Cristian de nuevo en un coche. Esta vez de regreso a la ciudad de Vinicia.
1: A 50, 50 kilómetros del PIB han caído misiles en una base militar... Una base que recibía armamento de la OTAN desde la Unión Europea y bien, los controles han intensificado y toda la carretera es, es una partida de, de parchís prácticamente, parece un... Un juego de, de la OCA de controles militares que convierten estos 300 kilómetros en una ratonera. Esta radio que tenemos sintonizada en el coche advierte de riesgo de ataque aéreo ruso en esta, en esta provincia.
0: Este episodio lo han realizado José Juan Morales y Bárbara Ayuso. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes, una nueva historia. Gracias por escuchar.